0: 如果说出于野心，希特勒把他的陆军置于险境，而对此他又觉得于心不安的话，那么这种情况也不很明显。一个星期后，他又向一个意大利的来访者心平气和地保证，斯大林格勒和高加索两地都可以夺得。他的乐观似乎是很有理由的，军事上总的形式是好的，在北非。隆美尔出人意外的获胜，攻下了英军防线重镇托布鲁克，然后又朝离亚历山大港只有65英里之遥的阿拉曼进逼。接着又传来了一个更大的胜利的消息：中途岛大捷。希特勒原相信这是日本人的胜利，因为他相信日本人的公报比美国人的准确。但是这次却是他的盟友撒了弥天大谎。日本不但丧失了四艘母舰和海军航空部队的精华，而且因为这一战，太平洋战争的局势已经改变了。接着又有消息传来，说美国人刚在地处日本防卫圈腹地、具有战略意义的瓜德尔卡纳岛上大规模登陆，这便证实了日本失败的何等惨重。这是个惨重的挫折，并且来得如此突然，狼穴里争论得更加激烈，这便不足为怪了。八月二十四号，哈尔德要求将一支受苏军重创的部队后撤，以缩短战线。这一要求使一场激烈争论爆发了。希特勒吼道：“他的陆军总参谋长所提的建议都是一模一样的，撤退。”我希望我的指挥官们与战士们一样坚韧不拔。平常哈尔德是可以忍气吞声的，今天他却反驳了。他说：“成千上万英勇的德国人倒卧沙场，其原因不外乎是有人不让他们的指挥官做出合理的决定。”希特勒不禁一愣。他双目直视哈尔德，粗声粗气地说：“哈尔德将军，你怎么敢在我面前使用这种语言？你以为你可以教训我？前线的士兵在想些什么吗？前线的情况你知道些什么？第一次世界大战时你在哪里？你还装模作样、啊！”说我不懂前线的情况，我不能容忍，这简直是无法无天。其他军事将领一个个低着头溜到会议室外去了，显然哈尔德待在最高统帅部的日子已经屈指可数了。八月下旬，战斗打到了斯大林格勒北郊。德军的狂轰滥炸已经使全城大火熊熊，红军的通讯系统被破坏了，导致这个城暂时与外界隔绝。但是希特勒并不能立即取胜，他觉得前线的指挥官们向他撒了谎，他也受到了指挥部里的人的骗。由于对这两种人都产生了怀疑，并且慢慢成了病态。他便几乎不听别人的劝告，对批评意见则一概不听。夏季的炎热令他窒息，他常在愤怒和反唇相讥中仓促做出决定。他对接替包克职务的李斯特元帅尤其不满。当李斯特离开了8月31号会议的会场后，希特勒破口大骂这位元帅。李斯特的日子。也屈指可数了。八月下旬，德国破获了一个名叫“红色管弦乐队”的间谍组织，这便证实了希特勒的信念，那就是他周围的人都是卖国贼。这个间谍组织成功的将进攻麦克普的情报，以及德国的燃料情况、帝国进行化学战的化学原料的储存地点、希特勒坚持攻打斯大林格勒等情况。告诉了莫斯科当局进行大规模逮捕后，处决了包括美国公民韩纳克在内的四十六名该组织的成员。然而，秘密情报依然接连不断的流到莫斯科，这是另一个间谍罗斯勒提供的。这个人是一个出版商，在卢塞恩从事出版左派天主教书籍的工作。罗斯勒的代号为卢西。在德国拥有不少的消息提供者，包括最高统帅部信息组织的第二号人物弗里斯提尔将军在内，所以他的情报远比红色管弦乐队提供的要重要。他甚至可以向苏联红军提供德军作战的日程。希特勒怀疑在最高统帅部内可能有间谍，因为他的每个行动似乎都不出苏军所料。由怀疑发展成为愤怒，而首当其冲的又是陆军将领。九月七号的争论是最激烈的一次。那天上午，希特勒派约德尔前往高加索，了解李斯特在通往里海的山道上为什么进展得如此缓慢。在与李斯特和山区兵团司令进行长时间的会见后，约德尔得出结论：局势已经没有希望。他飞返文尼查，向希特勒汇报说：“李斯特是严格按照他所得到的指示行动的。”元首唰地站起来，他喊道：“谎言！”他接着便指责约德尔与李斯特勾结，说他的任务仅限于传达命令。约德尔从来没有见谁这样大发雷霆，他深深受到刺激，便不顾一切进行反击。他说。如果你希特勒要的仅仅是一名信差，你为什么不派个青年卫官去高加索？由于约德尔当着他人的面伤害了希特勒，希特勒大怒，气冲冲的走出房间，还向众人瞪眼。希特勒比任何时候都更加相信自己是谎言的受害者，便溺身于地堡内，闭门不出。简单汇报情况的会议现在改在他的室内举行了。他拒绝与任何一个参谋人员握手。会议的气氛冷若冰霜，只由记录员把元首的指示的每个字都记录下来。希特勒已经下定决心，不让众人对他的命令有所争论。餐桌旁的那种亲热的同志情谊已经宣告结束。在这之后，希特勒便独自一人在自己的室内吃饭。和他作伴的只有那条德国狼狗，这是鲍曼不久前送给他的，目的在于在越来越多的问题面前能得到一点休息。海姆此后不再记录餐桌旁的谈话。几个月后，希特勒回到了餐室的桌旁，科本继续做记录，直到第二年一月。之后，鲍曼和一名叫缪勒,勒的新闻记者也做了些记录，但是大都无关紧要。在文尼查，德军司令部在沉默中焦急地等待着，谁也不觉得自己安全。9月9号，希特勒断然解除了李斯特的职务，由他自己亲任 A 集团军司令。接着便有谣言传来，说哈尔德、约德尔和凯特尔也将很快被解除职务。凯特尔与瓦尔利蒙将军历来私交不深，现在却跑去请教他。他问瓦尔利蒙：“是否仍有可能保持自己的地位和自尊？”“只有你自己才能回答。”瓦尔利蒙尴尬地回答。他回忆起有一次，希特勒生气地把卷宗往桌上一扔，凯特尔便吓得面如土色，不敢动弹。卷宗落地后，这个参谋长竟然忘记了自己是个高级军官，一动不动地站着，好像是个低级军官似的。瓦尔利蒙暗想。这是不称职的一个典型的例子。可怜的凯特尔因不自量力而失败，但悲剧却是他从来没有想担任这个职务。在会议上，希特勒继续表现出既坚韧不拔又信心十足。当 B 集团军司令威克斯将军和负责夺取斯大林格勒的弗雷德里希·保罗斯将军提出，顿河战线长，防守又薄弱，必须要小心警惕。时，元首对他们的关切不以为然。他向他们保证，俄国人已经山穷水尽，在斯大林格勒的抵抗仅仅是局部的。俄国人既然已经无力发动大规模反攻，顿河战线也就不会有真正的危险了。他说：“最重要的是要集中人力。”尽快拿下斯大林格勒全城和伏尔加河两岸。他提出用三个师的兵力去增援保罗斯的第六军的原因就在于此。这一次，希特勒的乐观确实有些理由了。在斯大林格勒地区，苏军秩序大乱；在顿河与伏尔加河之间，由于军官和士兵开小差或逃亡后方，许多部队已经解体。在通往东部的大小道路上，成群结队的难民牵着牲口，扛着农具向东逃窜。有个不久前才被任命的司令官发现，在没有命令的情况下，他的装甲部队已经不翼而飞，炮队、反坦克部队和工兵部队的指挥员也已经离营逃亡。到了九月十四号，大难似乎已经快要临头。德机轰炸斯大林格勒城后的伏尔加河，步兵冲进了市中心，拿下了主要的火车站，还逼近了河边。猛然间，苏军加强了抵抗，援军渡河后与德军展开激战。15号，主要的火车站竟几次易手，保罗斯不得不缩小其进攻范围。战斗打得没精没采，明显地影响了希特勒的情绪。缺席两周后回到情况汇报桌旁的瓦尔利蒙注意到了这一点。当希特勒久久的恶狠狠地注视他时，他暗想：他明白了，苏联是打不败的，他的信心也烟消云散了。他再也无法容忍曾目击过他的缺点、他的错误、他的幻想和他的白日梦的将军们的原因就在于此。恩格尔在日记中写道：“他不信任他的将领，连一个也不信任。他会将一名少将晋升为将军，并让他当参谋长，只要他知道有这样一个人，好像什么也不适合他的位。他常常咒骂自己，竟与如此拙劣的将军们一起打仗。”希特勒决心除掉哈尔德。因为希特勒最讨厌的就是他，说他是灭亡的预言家，但又不得不容他，因为他有才干。9月24号，末日来了，希特勒说：“你我两个人一直在受精神折磨，我之所以精疲力尽，一半是因为你，不值得再这样下去了。”我们现在需要的是国家社会主义热情，不是职业才干。这些我并不想在你这样一个老式军官身上得到。哈尔德双眼含着泪水，在希特勒看来，这是软弱的象征，这也是将他解职的进一步的理由。哈尔德一声不吭，等希特勒发完长篇议论后，他站起身来。我走了，说着，他便昂首阔步离开了房间。他相信希特勒受女性特点的支配，他后来写道：“支配他的是直观，而不是纯逻辑。”这是许多能够证明这一事实的证据之一。希特勒要求接替哈尔德职位的人一定要与哈尔德相反，于是便挑选了库特·蔡茨勒。由于是新晋升的少将，蔡茨勒没有哈尔德享有的资格老、有权威等优点。他对最高统帅部和陆军集团军各将领是否拥有影响力，这是值得怀疑的。蔡茨勒比较年轻，也缺乏经验，但深得希特勒的赏识的也正是这一点。他连升两级，让他当了上将。从外表看，他并不适合这个职务。他身材又矮又胖，好像是用三个球连接而成的。但是在与希特勒第一次见面时，蔡茨勒并没有拍马屁。总参谋部因为怀疑和恐惧而受到元首的责骂时，他无动于衷地听着，一声不响。等几乎针对室内每个人的猛烈攻击结束后，蔡茨勒便说：“我的元首，如果您对总参还有什么意见，请单独告诉我好了。”不要当着这么多军官的面说，否则您就得另找一位参谋长了。他向元首敬了个礼，便不出室外。其他军官都等着希特勒发火，但希特勒却深为感动。他微微一笑，然后问：“他会回来吧？嗯，是不是？”期望在最高统帅部出现新的反抗精神的人们，很快。便幻想破灭了。在为庆祝陆军总司令部落成向军官们发表的讲话中，蔡斯勒说：“我要求每个军官做到下列几点：他必须相信元首和他的指挥方法；他必须利用各种场合，让这种信心感染他的下级和他周围的人们。在总参谋部，凡达不到这个要求的，不管是谁，对我都是无用之徒。”希特勒觉得他终于找到了一个合适的总参谋长，便动身前往柏林发表演说。这篇演讲是在九月的最后一天，在体育馆为冬季救济而举行的群众集会上发表的。听众是经过严格挑选的，他们不知道元首会说些什么，一个个拭目以待。但这篇讲话很短，也不激动人心。他演讲时也缺乏通常应有的那种魅力，许多外国听众觉得他所说的纯是一些无关紧要的牛皮大话，但他们却没有抓住在保证夺取斯大林格勒时讲的反犹的那段话。也许这是因为他的反犹的语言重复太频繁的原因。那一年，他第三次重申他的预言。就是说，如果犹太人挑起一场灭绝雅利安人的国际战争，被消灭的将是犹太人本身，而不是雅利安人。重复这话的动机是什么？除了对最终解决的秘密有所闻的人了解外，别人是不清楚的。每次提到这件事，都得到大众的公认，公认这个灭绝计划。也是给那些担负集体屠杀的精英之师以保证和权威。他重提首次预言的日期，并且弄虚作假，这是值得注意的。这个日期应该是1939年1月30号，不是他反复说的9月1号。这不可能是失言，因为希特勒重复了三次，把日期改在进攻波兰那天，也就是第二次世界大战爆发的那天。他便把他的种族纲领与这次战争联系在一起了。他是让人们对终将面临的残酷现实思想上有所准备。从战斗打响的第一天起，将犹太人灭绝就是战争的不可分割的部分。他已经在宣布他的孪生纲领，那就是最终解决和生存空间。这两个纲领虽然不是很明显，但也正在按计划进行。听众离开礼堂的时候都觉得周身不舒服。唯一提高大会气氛的工作是他们自己同声高唱《东方战斗之歌》。这首歌的曲调，即使在外国记者们听来，也是很优美动人的。保卫德意志，我们常备不懈。东方徐徐升起的太阳，号召千百万人奔赴疆场。许多官员并没有他们这种精神，因为在东方采取的镇压措施令他们震惊。最有力的谴责发自罗森堡的东方领土部，虽然他的部长并不愿意与强大的帕人的希姆莱、鲍曼还有科赫的联盟开战。科赫这个人曾当过火车司机，迷恋炫耀的举动，常坐着马车转来转去，活像个土皇帝。慑于三人团所采取的残酷措施，罗森堡不久前还主动向他们求和，那就是开除了象征他自己对占领区采取的更自由的政策的莱布兰特。但是，剩下的下级人员继续向罗森堡施加压力，要他绕过鲍曼直接面见元首。他们不断向他成交各种建议和报告。控告鲍曼、希姆莱、科赫三人团最有力的起诉书，要算是曾在苏联待过七年之久的博劳蒂加姆起草的长达十三页的备忘录。他说：“德国人原被作为解放者而受到欢迎，但是占领区的人民很快发现，从布尔什维主义下解放出来的口号不过是奴役他们的诱饵罢了。德国人不但得不到反对斯大林主义的盟友，反而制造了死敌。”伯兰蒂加姆控告说：“我们的政策迫使布尔什维克与俄国民族主义者结成反对我们的统一战线。今天，俄国人作战英勇无比，仅仅为了人类的尊严，他们勇于做出不平常的牺牲。”伯劳蒂加姆的结论是：解决办法只有一条，必须告诉俄国人民，他们未来能得到什么具体的东西。如果希特勒曾读到过这份备忘录，那么他也没有听从备忘录的劝告，他已决心破釜沉舟，是胜是败，全按自己的意志行事。